0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Dášou Cingálkovou o tom, ako pripravovať tábory, z ktorých si deti neodnesú traumu. Ide le to, ak máte deti, zrejme rozmýšľate, ako im vytvoriť zmysluplný program. Tábory môžu byť pre deti veľmi prospešné, môžu sa ponoriť do programu, ktorý ich rozvíja, kultivovať pritom svoje priateľstvá, ktoré potom neraz pretrvajú aj celý život. A to všetko v prírode, kde dnes väčšina z nás trávi znepokojivo málo času. Na tábore sa však môžu diať aj veci, ktoré deti poškodia, či už je to šikana, psychické násilie alebo aj sexuálne zneužívanie. Tábor je špecificky v tom, že kamarádska atmosféra a hlboké spoločné zážitky môžu stierať hranice medzi deťmi a ľuďmi, ktorí za ne nesú zodpovednosť. A dospelí so zlými úmyslami tu môže svoju kognitívnu a psychologickú prevahu ľahko zneužiť. Dáša Cingálková pôsobí vo vedení slovenského skautingu ako odborníčka na safeguarding, teda na vytváranie bezpečného prostredia a ochrany detí. Ona a aj ja sme ako deti chodili na scouting a máme odtiaľ pekné spomienky, takže v posledných rokoch s radosťou sledujem, ako vážne berie slovenský scouting všetky nové vedecké poznatky o mentálnom zdraví a ako ich zakomponoval do svojej práce s deťmi. S dášou sa rozprávame aj o tom, prečo je dôležité, aby boli rodičia a inštitúcie pracujúce s deťmi obozretní, keď dávajú na sociálne siete fotky a informácie o deťoch. A prečo je cenné deti naučiť, aký je rozdiel medzi tajomstvom, prekvapením a sú Ukromým. Kým začneme, chcem vám ešte povedať, čo si k minulotýždňovej epizóde s Kamilou Magálovou. V niektorých aplikáciách z nej vypadol úvod, v ktorom sa vám zvyknem takto prihovárať. A náš tým túto chybu opravil vďaka upozorneniam od vás – Chcem sa vám za problém ospravedlniť a zároveň aj poďakovať za to, že ste napísali. Urobte to prosím vždy, keď zachytíte niečo podobné. A nenechajte sa prosím odradiť predstavou, že budete 150, kto nám píše. Je pre nás určite lepšie dostať viacero mailov, ako nedostať žiadny a nemať možnosť opraviť, čo treba. Takže ako vždy, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk, no a toto je Dáša Cingálková. Dáši, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ahoj. Tvojou misiou v rámci slovenského scoutingu je vytváranie bezpečného prostredia a ochrany detí. Povedz nám najprv, čo to znamená? že Prečím všetkým má inštitúcia, ktorá tvorí program pre deti a mládež, tieto deti chrániť? tak kedy si sme vytvárali bezpečné
1: prostredie, len to fyzické a bolo pre nás dôležité, aby deti neboli zranené pri búrke alebo pri nejakých živloch. Mhm. A samozrejme sme sa našťastie posnuli a vytvárame aj mentálne bezpečie a teda je na mentálnom psychickom stave tých detí. A snažíme sa ich chrániť pred všetkými formami násilia, ktoré sú fyzické, psychické, sexuálne, šikana a nerovné vzťahy, všetko, čo by mohli zažiť v scoutingu alebo na tábore a čo by nemalo pozitívny vplyv na ich osobnostný ráz za rozvoj.
0: A čo motivovalo Slovenský scouting k tomu, aby sa tým začal nejako tak systematicky zaoberať? Bol to nejaký konkrétny incident okolo, ja neviem, zneužívania, alebo sa nejako zmenila legislatíva, alebo nejaká generačná výmena nastala v scoutingu?
1: No, ja keď som robila rejiteľku tej organizácie, tak o, prišiel mne incident a nahlásený a ten incident sme vyriešili aj ten, to bolo vyšetrované aj ten človek bol odsudený mm-hmm. ale s tým, že tam nebol žiaden systém na nahlasovanie incidentom napríklad sexuálneho zneužívania alebo násilia a, tak si myslím, že keby sme to robili teraz tak by sme dokázali tej rodine dať väčšiu podporu trvalo by to oveľa kratšie a netraumatizovalo by to nás všetkých tú rodinu očite zvlášť a tie deti v, v tom okolí toho páchateľa a mohli sme o, robiť efektívnejšie No a na základe toho, keď ja som vlastne tam pôsobila, tak som chcela vedieť, ako to robia iné skautské organizácie vo svete. A Oslovila uh-huh. som ich, zapojili sme sa do takého veľkého meziárneho projektu na vytváranie bezpečného prostredia. A oni nám vlastne pomohli nasto- začať nastavovať nejaké systémy. A doteraz tým pracujeme, a je to veľa rokov, a posúvame sa od toho, že naozaj tá diseminácia tých... Toho, aby tie ľudia na tých orgánoch a v tom scoutingu v lokalitách vedeli pracovať uh, s tými pojmami, čo je násilie a čo je uh, priateľné správanie, niečo nie je. Mm-hmm. Uh, to je niekoľkoročný proces a je dlhý a nekonečný a to nie je niečo, čo, čo si teraz nastavíme a odídeme a bude to fungovať.
0: Spomenula si ten incident, s ktorým ste sa stretli. O čo tam šlo? aký problém tam znikná. Asi nechcem, že aby sa v tom,
1: uh, tom niekto vôbec našiel, uh-huh. ale bolo to normálne, že zneužívanie detí, die- uh-huh. ktoré záno skončilo, to proste človek dostal podmienku uh-huh. a nemôže pracovať s deťmi u nás určite. Takže naozaj, že to bol akože vážny incident, kde tí rodičia boli odvážni dosť na to, a že nám tento incident nahlásili a uh-huh. my sme ho teda riešili, ale že myslím si, že sme ho mohli, ak by sme tam mali systémy, mohli sme ho riešiť efektívnejšie a
0: Menej ja som ako dieťa chodila na scouting a my sme sa ako deti síce nepoznali, ale viem, že aj teda ty si bola scoutka a neviem, aké boli tvoje skúsenosti, ale ja si pamätám, že moji rodičia považovali scouting za dôveryhodnú inštitúciu. Myslím si, že veľa rodičov vychádzalo v tom čase z toho, že táto inštitúcia je hodnotovo zameraná a že vníma a presadzuje hodnoty, ako je čestnosť, pravdovravnosť, odvaha, statočnosť. Čiže myslím si, že veľa rodičov vychádzalo z toho, že keď je inštitúcia nastavená hodnotovo, tak tam nie sú zlí ľudia, že to priťahuje len dobrých ľudí a že ich deti sú tam tým pádom v bezpečí. Ako to vnímali tvoji rodičia možno a ako to vnímaš ty dnes?
1: A toto presvedčenie o veľa ľudí stále je, že veď v scoutingu sú dobrí ľudia, ale to mm-hmm. neznamená, že títo ľudia nev- nevedia urobiť zlé veci. Ako každá mládežnická alebo detská organizácia, alebo priestor, kde ľudia pracujú s deťmi, toto je miesto, kde potenciálni pachatelia sexuálneho násilia alebo zneužívania sú priťahovaní tým prostredím mm-hmm. a snažia sa rôznymi spôsobmi do tej organizácie dostať, alebo možno v nej už aj vyrastli a sú v nej, tam a používajú rôzne metódy na to, aby, aby ich zneužívali. Ale neni to, toto není akože že štandardá, no? že to sa nám stane, že raz za niekoľko rokov máme takéto nahlasné zneužívania. On chcem povedať, že ak teda vy niekto tvrdil, že organizácia, ktorá má tisíce členov a je tu 100 rokov, taký incident nemala, tak to nie je pravda, že to štatisticky nie je možné, že keď sa nejaký jav die v spoločnosti, že deti v spoločnosti všeobecne sú obeťami sexuálneho zneužívania, tak to sa musí reflektovať a naozaj aj v tých veľkých uh, matežnických detských organizáciách, a to neznamená, že to je štandard, len, že ten jav sa tam nájde niekedy a preto my pracujeme s tým, aby sme to eliminovali. Moji rodiče sa na to um, pozerali podľa mne tak, ako väčšina rodičov v 90. rokoch, že oni nechodili do klubovne alebo toho miesta, kde sme sa stretávali. A včera som sa zrovna s kamarátom o tom bavila, že koľko vecí sme mi povýváli z kautingu a že vieš, že ja by som asi dieťa nedala do také plesivej kľovnej v celokryte kde bola tma, nefungovali tam žiarovky, ja nebolo tam vecko, ale že našli, čo sú dobré scouti, že, A Dobrodružstvo. Dobrodružstvo, Ale teraz napríklad aj tie štandardy na tie klubovne o, sú trochu iné, že my uh-huh. nemôžeme mať klubovne, kde sú není sociálne zariadenia pre deti. Alebo uh-huh. že snažíme sa, aby tie
0: priestory boli atraktívne aj pre tie deti, že, hej. aby tam chceli chodiť. Ešte keď sa vrátim k tomu zneužívaniu, hej, že dnes už aj vieme oveľa viac o tom, že ako je sexuálne zneužívanie rozšírené v spoločnosti. Aj v rôznym výskumom, ktoré pribudli za posledné desiatky rokov. Napríklad aj sme sa o tejto téme rozprávali so Slávkou Karkoškovou pred pol rokom. Do popisu epizódy dám link na túto epizódu, môžete si vypočuť aj tu, tých, ktorí to zaujíma. Ale plus aj ozývajú sa postupne rôzni preživší, preživšie sexuálneho zneužívania. Vďaka ním vieme o tejto téme oveľa viac. Čiže vieme, že to tu bolo prítomné, že to stále je prítomné a potrebujeme sa tým zaoberať. Ešte sa aj takto spýtam, že je podľa iba želané, aby rodičia nejakej inštitúcii, kde majú deti, na 100% verili? Je to nie, dobrý cieľ? určite
1: nie. Podľa mňa, tí rodičia nemajú na 100% veriť ani hoci inštitúcii, ani v škole. A ani svojim susedom vlastne, alebo veľa ľudí si myslí, že potenciálne páchatelia sexuálneho násilia, že to je niekto, kto sa skrýva v kríkoch uh-huh. a idem večer okolo a napad ma. Ale 75% detí, ktoré zažijú sexuálne násilie, toho páchateľa pozná uh-huh. a väčšinou má nejaký vzťah s tým páchateľom, akože mu dôveruje a sú to obyčajní ľudia, ktorí sú okolo nás to môže byť opatrovateľka, môže to byť sused, môže to byť učiteľ môže to byť skautský vedúci že naozaj, že to je o tom, že tá moja bublina komu verím a ktorým si dospelí ľudia, ktorí moje dieťa trávi čas a ktorým verím, je malá. Hej.
0: Kým sa ponoríme do toho, že ako presne robíte safeguarding v scoutingu, chcem vedieť, že ako sú na tom u nás tábory všeobecne, nie len scoutské, ale aj rôzne iné. Ja viem, že ty si v kontakte s radou Mládeže Slovenska, čo je nezisková organizácia, ktorá zastrešuje 29 detských a mládežnických organizácií po celom Slovensku. Takže mi povedz, že ako sú na tom deti v táboroch organizovaných na Slovensku? Sú v bezpečí? Je to široká otázka, pretože tých táborov je veľa. A tých
1: 29 organizácií, ktoré, 25, ktoré pora, uh, zastršuje Rada Mládeže Slovenska, je v nich veľa mládežnických dobrovoľníckych organizácií, ktoré má nastavené systémy safeguardingu a tie veľké organizácie na tom pracujú, pretože incident mali a vedia, že s tým potrebujú pracovať. Mm-hmm. Nepotrebujú vzdelávať svojich uh, dobrovoľníkov a citlivovať tú svoju členskú základňu. Mm-hmm. Ale sú aj tábory, ktoré sú organizované hociakými občanskými združeniami, centrami voľného času, cestovnými kanceláriami, ktoré sú zamerané na organizovanie detských táborov. Uh-huh. A bohužel aj hocikým uh-huh. že tam často že je niekto, kto sa rozhodne, že zorganizuje tábor. A nie je to veľmi legálne, ale ľudia to robia. Uh-huh. A tam naozaj by som sa ako rodič veľa pýtala.
0: Čo, na čo by si, si dávala pozor pri táboroch? Čo by boli pre teba také rizikové možno tábory, kde by si mala veľa otázok, alebo si urobila hlbší research?
1: Pozerala by som si veľa sociálne siete tej mm-hmm. organizácie, a, aké tam má fotky, že ako, aké interakcie sú tie deti s tým vedúcimi. To mi niekedy odhaluje, že veľa, keď vidím, že tam proste leží nejaký vedúci dosprí, na ňom leží 8-ročnú divčatku a spí, mm-hmm. že to není pre mňa OK miesto, kde by som chcela dať svoje dieťa. Ale by som sa. Všeobecne, že, že ako je tréningy, majú ich vedúci. Uh-huh. Že to, a to nemusíme, že tí ľudia nemusia byť pedagogicky vzdelaní. Ano, že však veľa, veľa mladých ľudí, ktorí sú dobrovoľníci, ktorých tie organizácie pôsobia, alebo sto, mladí ľudia, ktorí idú na brigádu robia mladých vedúcich, ale a neviem si úplne predstaviť, lebo sú také organizácie, ktoré majú na webstránke napísané, že, že peď prídi k nám v pondelok a budeš robiť vedúceho na tábore, že, že hneď te naučíme za pochodu, že bez školenia, bez všetkého. Mm-hmm. A je, že tam by som je ja nedala svoje dieťa. Mm-hmm. No, že tak to, tento človek možno ani nemá kurz prvej pomoci. Nie to ešte, že by vedel o nejakých etických zásadach, ktoré je v tej organizácii alebo v tej firme existujú, ktorá organizuje tie tábory. Takže ja by som sa pýtala, že akým tréningom mi prechádzajú a akým tréningom sa venujú. Ako rieši napríklad šikanu na táboroch? Uh-huh. Ako by riešili to, keď moje dieťa tretí deň by večer plakalo alebo ako by riešili akože formy násilia. Uh-huh. A aj v kurzi prvej pomoci sa začne
0: vypýtať, lebo to tiež veľmi dnevá. <laughs> uh-huh. Slovenský scouting je pomerne veľká organizácia. Združuje viac ako 7500 detí ročne. Povedz trocha o tom, že ako funguje skauting, Aký program pre deti tvorí?
1: A tak skauting je vládenčnická organizácia, ktorá je jednou z tých najväčších na Slovensku, kde sa deti stretávajú pravidelne každý týždeň v menších skupinách, ktoré nazývame družiny. A potom sa stretávajú tak približne raz za mesiac v takých väčších skupinách, ktoré nazývame oddiel alebo zbor, kedy na väčší výlet. A tie družiny, tak do 10 detí, ktoré vedie mladý vedúci alebo mladý líder, ktorý je starší od nich. Mm-hmm. Že väčšinou to není 18-ročný človek, ten človek je starší od nich. A potom chodia na výlety samozrejme, de- sú dospelí vedúci, alebo dospelí mladí lidry, ktorí pracujú s tými deťmi na základe osobnostného rozvoja, prvkami prírody, learning by doing... Proste naozaj, že, toho, že tí deti preberajú zodpovednosť za to, že na tom výlete si varia samé, neviem, nájdu miesto, kde spia, a starajú sa o seba navzájom majú programy, ktoré sa volajú, že služba, kedy si nachádzajú nejaký projekt dobrovoľnícky, kedy napríklad chodia niečo čistiť alebo chodia do nejakého domova pre seniorov pomáhať. Alebo uh-huh. naozaj, že majú ten projekt služby, fungujú tak, že v lete majú vždy dvoj, trojtýždňový, niekedy týždňový tábor, ktorý je
0: v v lese. Opíšte ešte možno bližšie, že aký je v scoutingu hierarchický systém, lebo neskôr sa budeme baviť o nerovnováhe moci. Čiže kto tam pracuje aké sú tie úrovne? Áno, máme tam toho družinového lídra toho vedúceho. V
1: scoutingu sa to volá vodca, ale nepoužívam to slovo, má zlú konotáciu. <laughs> A Takže je to družinový... A vedúci, ktorý má tak okolo 15-16 rokov uh-huh. a je to niekto to prírodzenie z tej skupiny uh, vyšiel ako líder. Uh-huh. A prechádza vzdelávaním, ktoré máme pre týchto lídrov, má podporu z tej organizácie, čo sa týka metodických príručiek, aktivít, vzdelávania a sieťovania. A potom ten človek často vyrastie a stane sa tým oddelovým vedúcim a má na starosti viac týchto družin a tých družinových vedúcich. Mm-hmm. A potom tam majú zborového vedúceho, ktorý vlastne, neviem, trenčenie si poviem, že mám dva zbory, dve také veľké skupiny, kde v každej je napríklad 100 ľudí a ten zborový vedúci je štatutárnym zástupcom tej organizácie tých, tých 100 detí
0: a 100 mladých ľudí. A keď hovoríme o vytváraní bezpečného prostredia, teda kto ho má vytvárať a akým spôsobom to má robiť? V scoutingu je to
1: zodpovednosť z nás všetkých úplne, mm-hmm. ale teda snažíme sa, aby sme ho vytvárali všetci, ale naozaj, že je to na dospelých veľa nastavení tých systémov a na nás ostatných, aby sme si nastavili aj z pozície ano, participatívne s deťmi, že čo by im pomohlo, aby to prostredie bolo bezpečnejšie, ale niektoré veci nemôžeme robiť participatívne, proste niektoré veci tak musia byť, ako screeningujeme a vo ekrán čekujeme nových vedúcich a aké máme etické kodexy alebo aká máme smernice na ochranu detí. Mhm.
0: Opíš nám, že čo všetko je súčasťou safeguardingu. Čo sú možno aj také, že nové veci, ktoré v scoutingu postupne zavádzate do praxe? Môžeme začať napríklad prevenciou, ak je to ten systém, aký používate vy v rámci vysvetľovania tej témy. Safeguarding ako taký
1: celý chápem ako prevenciu. Mm-hmm. To vytváranie bezpečného prostredia má byť preventívne. S tým, že my máme etický kodex, ktorým sa majú tí dospolí radiť. Je to niečo, čo teraz bude také, že budeme chceť, aby ho každý podpísal a vedeli sme, že si ho úplne že prečítala a s ním. Uh-huh. Ale na druhej strane máme vzdelávania. Na, ako máme tieto hierarchické skupiny a týchto vedúcich, tak máme vzdelávanie pre všetkých vedúcich. A na každom tom periodozom vzdelávaní tá ochrana detí teraz bude ako téma. A máme teraz publikáciu, ktorá pomáha organizátorom táborov, vytvárať bezpečné prostredie. Máme časopisy, kde sa snažíme písať články, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečné prostredie a citlivovať tú článskú základňu. Uh-huh. A máme smernice na ochranu detí. Máme systém nahlasovania prípadov. A to sú také tie základné veci, ktoré máme. Máme takú bezpečnostnú linku, alebo ja by som to nazvala, hodlinku v lete, uh-huh. kde môžu vedúci táborov volať, keď sa im, keď sa im hocičo stane. Takže sa snažíme robiť najväčšiu podporu pre tie lokálne zložky.
0: Mm-hmm. To je super, že vlastne už takto komplexne ste to pokryli, lebo dve veci sa tým z môjho pohľadu dejú. Prvá je, že ľudia, ktorí majú dobré úmysly, tak dostanú nejaký taký toolkit, nejaký set nástrojov, že ako môžu o tom uvažovať o tejto téme, majú všetky informácie a plus aj si môžu osvojiť nejaké zručnosti, že ako konať, keby sa niečo stalo alebo keby mali nejaké podozrenie. Ale druhá vec je aj, že tí ľudia, ktorí majú zlé úmysly, cítia, keď sa o tom hovorí v tej organizácii, že toto nie je miesto, kde budú ľudia strkať hlavu do piesku, kde budú ľudia ticho a kde sa bude tolerovať neetické správanie. Skôr som sa ťa pýtala na hierarchiu scoutingu, takže povedz nám možno, že prečo je dôležité vnímať a pomenúvať mocenskú nerovnováhu medzi deťmi a medzi ľuďmi, ktorí majú za deti zodpovednosť a majú nejakú formálnu rolu. Prečo je to dôležité?
1: No, s tým, že scouting je veľa postavený na dôvere. Môže pritom docházať k vytváraniu nerovných vzťahov a taktiež je veľmi ľahké túto dôveru zneužívať mm-hmm. pre toho dospelého človeka, napríklad si vytvárať vzťah s 13-ročnou scoutkou. Táto rola, alebo táto nerovnováha vedie k zvyšovaniu šancí sexuálneho zneužívania alebo forem násilia na deťoch. Uh-huh. A vlastne tá mocenská rola, tá pozícia toho
0: dospelého v tej mocenskej roli mu to uľahčuje veľmi. Ja by som v tomto zašla úplne aj k takým basic poznámkam, ako sú tie, že deti to sú ešte ľudia vo vývoji. Že to sú ľudia, ktorí ešte nie sú zrelí, sú ľahšie manipulovateľní, čiže je to zraniteľná časť populácie a my dospelých potrebujeme chrániť. A napríklad mnohé deti ani vôbec nemajú informácie o sexualite, o anatómy, o tom, čo je vhodné a kde sú osobné hranice ľudí. V mnohých rodinách sa toto neučia, sexuálna výchova na školách je o ničom, čiže ani nemusia vedieť, že aký druh kontaktu medzi dieťaťom a dospelým je povolený a je akceptovateľný. Plus mnohé deti sú naučené zo rodín a škôl, kde chodili do posiaľ, že nemôžu odporovať autoritám, že autority sú tu na to, aby určovali pravidlá a že autority môžu robiť, čo uznajú za vhodné. Tak. A potom ešte aj je tam ten efekt, že dieťa sa môže ľahko naviazať na nejakú osobu, ktorá má moc. Že z tej role, ktorú dospelý človek alebo starší človek má, častokrát vyplýva niečo, čo môže byť pre deti atraktívne. Hej? Že zrazu vnímajú toho človeka ako zaujímavého a proste venujú mu viac pozornosti. Môžu sa dokonca zalúbiť. Myslím si, že aj toto je pomerne bežné.
1: Áno, to je pomerne bežné. A uh-huh.
0: Presne my hovoríme, že to, že sa
1: dieťa, alebo že niekto bude tvrdiť, že áno, ale mne to dieťa písalo prvé na sociálnych sieťach, tým poviem, že áno, ale ty si dospelý človek, ktorý proste je zodpovedný a nie je to dieťa.
0: Čo má vtedy robiť ten človek, keď mu dieťa napíše zalúbenú SMS-ku alebo niečo začne písať dospelému alebo zodpovednému človeku v rámci scoutingu? Čo vtedy má urobiť? Vysvetliť
1: mu, že toto nie že my nie, nebudeme mať vzťah alebo že nevíš mi prosím ťa, že komunikuj so mnou tak ako ostatné deti, ale samozrejme tak, že láskavo s citom, uh-huh. že len naozaj, že... Toto pomáha, keď tá organizácia alebo tá lokálna zložka má už nastavené vopred nejaké komunikačné stratégie. Že ak ja mám napríklad, na sociálnej sieti skupinu detí, do ktorej majú alebo 13-ročných ľudí alebo mm-hmm. e-mailovú komunikáciu, kde komunikujem s tými deťmi, ale aj s tými rodičmi, kde tí rodičia majú prístup a poviem si, že áno, toto je spôsob, akým spolu komunikujeme, tak to dieťa... Je vlastne oké okay mu
0: povedať, že vieš čo, my takto nekomunikujeme. Ano, Hej. že nie. Že jeden jednému nekomunikujeme Áno, a napíš nikomu. tej skupine. Napíš tej skupine, nie? ak niečo potrebuje. K týmto technológiám sa ešte vrátim, ale predtým, ako to urobíme, chcem, aby si nám vysvetlila troška viac, ako funguje manipulačná taktika, ktorú využívajú predátori. Volá sa, že grooming. A jednou z úloh prevencie alebo safeguardingu je zrejme zníženie šance, že človeku so zlými úmyslami sa podarí nejaké dieťa alebo jeho okolie groomovať. Čiže vysvetli nám najprv, že ako funguje grooming Takže grooming nemá ekvivalent slovenčine. Je to systém, kedy sa
1: ten potenciálny páchateľ snaží vytvoriť vzťah s potenciálnou obeťou, kde jeho cieľ je sexuálne zneužitie toho dieťaťa alebo teda nejaké iné násilie alebo iné zneužitie. Táto technika, alebo tento proces môže trvať dní, mesiace, roky. Mm-hmm. Groomované nie je len dieťa, ale môže byť rodina a môže byť celá inštitúcia. Je to spôsob, ktorý často nevidíme, Naozaj, že ten človek si snaží vytvárať dôveru s tým dieťaťom. Dá, dosta, dáva mu darčeky, komunikuje s ním, preukazuje mu nejakú špeciálnu pozornosť a snaží sa vytvoriť že vzťah taký, že to dieťa mu dôveruje, ale aj mm. tá rodina mu dôveruje alebo tá inštitúcia dôveruje tomu človeku a môže to naozaj trvať že mesiace. Znižuje to šancu toho, že to dieťa niekedy porozpráva o tom, že mu tento človek ublížil, lebo vie, že mu nikto neuverí. Mm-hmm. Že... Dieťa vie, že prečo by mi niekto veril. Ja som tu malé dieťa, ktoré všetci povedia, že to si vymyslel, že veď tento super človek, ktorý tu je dobrovoľník a všade chodí a pomáha a pozri, čo všetko on robí, že by nič také nikdy neurobilo. Že hmm. ten človek vytvorí o sebe takúto predstavu v spoločnosti, často ju vytvorí v tej organizácii alebo pri, pri, v tej rodine. Je to človek, ktorý chce pomôcť tej rodine. Teda uh-huh. sa tvári, že chce pomôcť tej rodine,
0: ale aby sa dostane k tomu dieťaťu bližšie. Uh-huh. A ešte je tam zaujímavé aj to, že ten človek vlastne zneužíva fakt, že keď aj robí neskôr zlé veci, tak to dieťa s ním malo mnoho príjemných zážitkov, keď sa o neho predtým zaujímal, staral, nosil mu presne ako hovoríš darčeky, že vlastne to dieťa je potom strašne zmetené z toho, že vedia, ja mám toho človeka úprimne rád a strašne krásne veci som s ním zažil, že má potom možno problém sa obrániť a postaviť sa za seba napríklad hľadaj ho nahlásiť toho človeka, lebo je to také, akože veľa pocitov naraz voči nemu cíti. Niekedy ho môže dokonca aj, že, ľúbiť, že že môže tam byť ako vyslovene také, že citové zaangažovanie. A ešte jedna vec mi napadla, že aj ako veľmi dôležité je v tom procese grumovania to, že aké má ten predátor alebo ten násilník informácie o tom dieťati, hej, že tie dokáže veľmi dobre zneužiť potom, to keď je. povedz ano, o tom je to
1: Proste ten grumík, napríklad my ako rodiče niekedy Veľmi pomáhame týmto mm-hmm. groomerom Hej. tým, čo zdieľame o tých vlastných mm-hmm. deťoch. Už len taký fenomén, akože že sharing, mm-hmm. toho, že zdieľam príliš veľa informácií na sociálnych sieťach o svojom dieťati. Od toho, že a kedy má narodeniny, aké jedlo má rád, aký mal breakdown, prečo plače, akých má súrodnicov, kam chodí do školy, na aké kružky chodí, kde býva. Naozaj, že sú deti, ktorých napríklad v slovenských influenceroch že keď ich sledujem, že tak viem tak veľa vecí, mm. že je to veľmi, veľmi zlé pre to dieťa. Mm. Je to nebezpečné pre jeho akože, integritu a budovanie identity v budúcnosti, že mu beriem proste jeho súkromie, jeho možnosť rozvíjať sa, alebo vytvárať si tú identitu inú v budúcnosti, ale samozrejme dávam strašne veľa materiálu pre potenciálnych páchateľov alebo ľudí, ktorí by chceli zneužiť moje dieťa, s tým, že jasne viem mu povedať, že jaj, veď ty máš čokoládový koláč a včera som mal narodeniny, že poď, kúpil som ti. Mm-hmm. Že ten človek by vie veľmi veľa vecí, ktoré sa dozvie, napríklad zo
0: sociálnych sietí. Mm-hmm. Aj tie slabé miesta, ktoré Aj si, slabé si miesta. Hej, Ako viem ako rodič, že som grúmovaná niekým? Grúming je ťažké vidieť v tom mm-hmm. čase, keď sa deje.
1: A často ho vidíme až spätne keď sa proste naozaj, že ten grooming skončí tým, že sa stane niečo vážne, alebo nejaké sexuálne zneužitie. A pozrieme sa naspäť na to, čo sa dialo. Až tedy vidíme, že veď aha, že tento človek už roky alebo mesiace sa snažil priblížiť môjmu dieťaťu alebo sa snažil nás tu manipulovať v organizácii a vytvárať si okolo seba taký ten pocit, že veď on vedel, ten super cool, dobrý. Uh-huh. A to naozaj, že nie je často možné vidieť v tom, keď sa mi to deje. Ale ešte jeden z tých spôsobov groomingu je, že ten páchateľ zistuje, že či to dieťa dokáže udržať tajomstvo. Mm-hmm. A je to taký spôsob, kedy v linguistický je to slovenčine má inak používané tajomstvo aj prekvapenie. A keď my naučíme deti, že my tajomstva, ktoré nám spôsobujú zlý pocit, nedržíme mm-hmm. a v našej rodine, ale máme napríklad prekvapenie, že robíme pre starú mamu oslavu a teraz je to týžde nepovieme, a to prekvapenie je rozďomať. Tam som prekvapenie, že prekvapenie bude, je pozitívne a bude prezradené. A tajomstvo je niečo, čo som nechcel vedieť. Mm-hmm. Ano, že ja som sa na to nepýtal. Niekto mi povedal tajomstvo, zaťažil ma tým, že mi vytvoril zlý pocit ako dieťaťu a povedal mi toto nehovor rodičom. Mm-hmm. Predstavím si napríklad modelovú situáciu, že moje dieťa by chodilo na hudobnú napríklad a nemôže jesť sladkosti alebo z, nemôže jesť mlieko alebo a ten učiteľ to napríklad vie a tomu dieťaťu proste začne dávať sladkosti, povie, že nehovor to rodičom a moje dieťa to buď povie alebo nepovie a keď mi to povie a ja prídem na ďalšiu hudobnú povedať tomu učiteľovi, že halo, že vydávate môjmu dieťaťu sladkosti, že sme sa tak nedohodli, ono to nemôže, nerobte to mm-hmm. a že ne, nechcete od neho, aby mi to nehovoril tak ten človek často vie, že toto dieťa neudrží támostvo s ním. Mm-hmm. Že tá dôvera medzi tým páchateľom a tým to obeťou proste nebude taká, ako on dúfa, ako ten páchateľ dúfa. Tak je dôležité, keď my to dieťa učíme, že tajomstva s cudzými ľuďmi, keď som akože dieťa malé nemám. Potom sa uh-huh. ma veľa ľudí pýta, že moja moje dieťa si píše denník a chce mať to, to je súkromie. Ano, že Hei. ich naučím. Ich tie rozdiely medzi tajomstvom, prekvapením a súkromím. A súkromie je niečo, čo ja sa rozhodnem, že nikomu nehovorím, že toto uh-huh. je moje prežívanie. A o som niečo začal, čo nechcem nikomu povedať. Ale, alebo nechcem rodičom povedať, že sme boli s kamarátmi niekde. Alebo čo, ale že to je súkromie. Tajomstvo je niečo, čo som nechcel vedieť a niekto mi povedal a povedal mi, nehovor rodičom. A na základe toho ten človek často zisťuje že či to dieťa bude mať už má tú dôveru s ním He. takú, že vlastne je väčšia ako s tým rodičom. Čo nám často nepomáhajú starí rodičia, Hej, to sú starých povedať, rodičoch, že, že... že starí rodičia sa to pri nepomáhajú, keď nám strážie deti a kúpia deťom zmrzlinu, dajú sladkosti a povedia, že toto máme to nehorové, ne dáme tajomstvo. Tak my musíme niekedy vzdielať tých starých rodičov v tej uh-huh. domácnosti, a aby sme vysvetlili, že prečo my tajomstva nedržíme, lebo to dieťa si toho starého rodiča potom vymení za nejakého pachateľa
0: niekedy v budúcnosti. Hey. A bude vedieť, že to je OK, tomuto rodičovi nehovoriť veci, hey, že... hey. A aj tým starým rodičom treba to možno tak odkomunikovať, že nechceme im zakazovať pekné zážitky s deťmi, ale že tí starí rodičia sú súčasťou tej bezpečnej siete dieťaťa, takže ak naozaj chcú ten štandard nastavovať, aby to dieťa vnímalo, že čo je bezpečné, nie je a že tajomstva v našej rodine nemáme, tak ako potrebujú aktívne sa stať toho súčasťou a, a nerobiť výnimky sám pre seba a skrývať sa za nejaké tajomstvá. Povedz mi teraz, že ako na všetky tieto poznatky aj o groomingu reaguje váš safeguardingový systém, že akým spôsobom sa dá obmedziť priestor na grooming. S
1: citlivovaním a naozaj, že sú organizácie, ktoré napríklad nevalské scouty, tie si tam dali normálne do, svojich, do svojej ochrany detí, že oni proste deti nesmú príjmať žiadne tári, mm-hmm. pretože tam ľudia využívali taký veľký sociálny rozdiel, ktorý v tej spoločnosti bol, že tie deti proste dostávali darčeky a boli naozaj, naozaj vďačné za to, že dostali darček, boli schopné hoci čo hej. robiť za to, že dostali tie darčeky. Takže vlastne reflektovalo to na tú ich realitu, že potrebovali sa tam normálne že
0: fyzicky napísať, že žiadne darčeky. Mhm. Čiže keď sú deti chudobné, že cítia nedostatok, je ľahšie ich grúmovať tým pádom, hej?
1: Záleží. Mhm. Ne,
0: aby sme nepovedali, že grúming
1: není v nejakých veľmi spoločenských, že je to prierezom. Ano, že to není iba v niektorých sociálnych vrstvách. Jasné. Ale áno, samozrejme, deti, ktoré majú nedostatok lásky, sociálnych prostriedkov, pozornosti, sú z jedno rodičovských rodín, kde ten rodič musí veľa byť v práci, aby tú rodinu utiahol, tak
0: áno, súčastejšie cieľom. Čo teda ešte môžete urobiť v scoutingu? že Čo je v rámci safeguardingu dôležité, aby sa obmedzil ten priestor na grooming?
1: No my sa snažíme nastavovať nejaké, nejaké veľmi praktické veci. Chceme, aby dospelí nezostávali sami s deťmi. Mm-hmm. A to je asi niečo, čo... Chceme, aby mali deti priestor bezpečný pri... na tých táboroch, aby proste nemali zmiešané sociálne zariadenia alebo nemali zmiešané spacie skupiny. Chceme, aby vedeli, čo znamená pravidlo plaviek alebo teda pravidlo spodného prádla a že majú právo na to, že toto sú ich intimné časti, ktoré sa aj nachádzajú pod plavkami mm-hmm. a nemusie ich nikomu ukazovať a nesmie sa ich nikto dotýkať na tom tábore iný ako oni že to sú proste malá deti, ktoré sa môžu ísť umyť v plavkách a majú právo na to súkromie a nesmieme zasahovať do nejakých ich súkromných priestorov, do ich integrity a školíme ľudí aby vedeli že keď niekto prekračuje hraň telesné hranice, toho dieťa ťa, že nie je to v
0: poriadku. Dôležitou zmenou, ktorá za nás ešte nebola, keď sme my boli deti a teraz ju musíte riešiť, sú sociálne siete, trocha si to už načrtla, ale ešte ma zaujíma, že ako v súvislosti s groomingom vnímaš to, že inštitúcie dávajú fotky detí z táborov na internet, napríklad na Facebook alebo na Instagram? Toto je pre mňa, samozrejme, že je super, keď máme
1: všetky tie GDPR veci vyriešené, ale nestačí to? A musíme byť my na to, že predsa nechcem, aby dieťa, ja neviem, v lete vieš na tom tábore dva týždne chodí v plavkách, väčšinou, mm-hmm. lebo je tam teplo, že aby malo takéto fotky na sociálnych sieťach, kde sú už nezmazateľné, proste navždy sú v tom prie- digitálnom priestore. Tak toto sa my snažíme scitľovať tých našich vedúcich v tej, aj v tej príručke, že tieto fotky na tie sociálne siete nepatria a samozrejme, že si tie fotky ako spomienkové z tábora chceme nejak vymeniť nejak inak a, a nedávať ich na sociálne siete a chcem, aby sa zachovala tá integrita tých detí tak by bolo super, keď aj rodiče dajú súhlas na to, že tie fotky môžu byť použité, aby sme rozmýšľali nad tým, že čo na tých fotkách je, ako to dieťa vyzerá, alebo že či naozaj je v plavkách tu mám vidieť tvár. Proste, že toto není ok dávať na zhodských táborov na sociálne siete.
0: Toto je taký nový fenomén, že aj škôlky dokonca veľmi často robia zdielanie takéto, že dávajú fotky detí na sociálne siete. A všimla som si, že väčšina rodičov sa z toho vyslovene, že teší, že vlastne vidia svoje deti na Facebooku, ale možno je tam dobre povedať, že aj čo sa týka táborov, ale aj všetkých inštitúcií, ktoré robia s deťmi, že vlastne tí rodičia z toho zdielania verejného nemajú nič navyše, hej? že tie fotky by mohla inštitúcia poslať napríklad aj mailom alebo v rámci nejakej uzavretej. WhatsApp skupiny alebo rôzne spôsoby existujú a že typicky je toto verejné zdielanie fotiekskú reklama na inštitúciu, ktorá organizuje takéto aktivity. Čiže aj toto je dobre si tam uvedomiť, že vlastne my rodičia môžeme mať fotky bez toho, aby ich videl celý internet a mohli si ich napríklad nejakí predátori prezerať a riešiť grooming.
1: Akože to je to, čo by som asi neviac chcela povedať, že my rodičia sa musíme pýtať
0: mm-hmm.
1: a byť tí najväčší advokáti tých našich detí Áno, hovorí, že áno, že, že je to OK, že používate fotky rúk alebo od chrbta môjho dieťaťa, ale nechcem, aby ho bolo vidieť na tých sociálnych sieťach. Pošlite mi tie fotky cez iný kanál. Uh-huh. A naozaj, že kým sa my nebudeme pýtať a my sa za to bezpečia a ochranu tých našich detí, tak... Proste nebudeme tlačiť nikoho v tej spoločnosti, aby to
0: robil, uh-huh. a, i keď je to veľmi ťažké. Povedz nám, že čo robíte v scoutingu, keď už sa čosi deje, keď má niekto podozrenie, keď sa deje niečo zvláštne, čo vtedy? Záleží na tom, že o čo sa jedna,
1: že Keď je uh-huh. niečo, čo vidíme, že je naozaj, že by malo povahu trestného činu, tak je to niečo, čo je treba nahlásiť orgánom činným na trestnom konaní a uh-huh. proste majú to vyšetriť. Ale my máme etický kodex, kedy by sme chceli eliminovať správanie, ktoré ešte nie je trestný čin, ale i už nevhodné správanie pri deťoch. A máme takú vlastnosť, že disciplinárna komisia, kedy nám príde podnet, že napríklad niekto sa nevhodne správal k dieťaťu alebo niekto požíval alkohol na akcii, kde bolo veľa detí a rodičia sa na to samozrejme stiažovali a dajú nám podnet, tak máme disciplinárnu komisiu, ktorá sa s tým človekom stretne a prebehne to disciplinárne jednanie a ten človek dostane buď zákaz pracovať v našej organizácii alebo dostane u nás zákaz pracovať s deťmi a na nejakú dobu alebo normálne ho úplne že vylúčime uh-huh. ale ak sa jedná o trestný čin tak to vylúčenie není dostatočné a toto uh-huh. vlastne sa my snažíme scitlivovať naše nižšie lokálne zložky lebo niekedy sa im to stane v, ja v nejakom meste a oni si sami toho človeka že, neviem, člo, sami zdá, že ten človek sa nespráva adekvátne k deťom alebo tam došlo aj na sexuálnom zneužívaní. Oni toho človeka vylúčia, ale toto není dostatočné, že ten človek ide do inej mládežníckej organizácie, kde si dokonca zoberie tie referencie z toho, že vedia ja som tu robil u aj, roky, že, uzrežite, že použije scouting sivičku. Po, ešte scouting CVčku, <laughs> uh-huh. vieš, A príde do inej mládežníckej organizácie alebo sa presťahuje. A keď tam nemajú žiaden background check v tej inej mládežnické organizácii, tak ten človek ešte tam dojde s tým, že aký som bol super cool uh-huh. a pre nás to je nedostatočné, my potrebujeme, aby sa to riešilo normálne, legálne, proste aby ten človek, aby to bolo vyšetrené. A je pre nás dôležité aj robiť background checky tých ľudí a je ťažké robiť background check ľudí, ktorí vyrastli v tej organizácii a to je naozaj, že lebo každý že správ background check je, že tí ľudia tu vyrastli a väčšina tých pachateľov není trestaných, mm-hmm. ano, ešte, alebo neni odsúdených. ale sú, keď k nám ide niekto z inej organizácie, tak je úplne, že fér sa spýtať, že dobre, si z inej mládežníckej organizácie, my si tam zavoláme a spýtame sa na referencie na teba. Že je to úplne, že fér, tak isto, ako keď je to niekto do inej práce a spýtame sa referencie mm-hmm. v tých prácach predtým, tak tento človek mají zrobiť s mladými ľuďmi a s deťmi, tak je pre nás dôležité, aby sme zistili, že Neviem, ako pôsobil výdne organizácie. Prečo? Čo tam nepôsobí. Uh-huh. A takisto pozeráme výpisy z registra trestov. Teda nahliadame do výpisu z registra trestov pri vzdelání našich vedúcich, ktorí dostavujú jednoročné až ročné vzdelávanie vedúcich, ktorí môžu potom pracovať s deťmi. Je to niekoľko víkendov, plus v lete je to týždeň. a Je to hrôzne. A oni musia spraviť projekt. Musia pracovať s deťmi, mať nejakú prax a doniesť nám print na skúšky, ten výpis registrátora, s ktorým si my pozeráme. A nie je to niečo, čo nám teraz zachytoval veľa ľudí, sú to mladí ľudia ešte. Ale teda dúfame, že toto budeme môcť nejakým spôsobom robiť v budúcnosti pre aj starších členov našej organizácie, pretože by nám to zachytilo napríklad ľudí, ktorí boli trestne stíhaní za domáce násilie na vlastných deťoch mm-hmm. a títo ľudia nemajú prečo pracovať s deťmi, ktoré sú v tej organizácii. Hey. Takže keď sa my to dozvieme, že u nás nemá, praco- nemá prečo byť dobrovoľník, ktorý je trestne stíhaný, ale že nemôj tam systém toho, že by nám tento človek musel nahlásovať, teda mal by, ale keď nám to nenahlásil, vieš, čo sa stane. Hey. Tak teraz by sme radi, aby nám tieto vypisy z registra testov nejakých periodických, aby sme sa do nich mohli nahliadne. Ale je to legislatívne náročné a boli by sme radi, keby to fungovalo ako v kedy mládežnické organizácie v Škandinávii sú spojené s ich legálnym systémom ministerstva vnútra, kde si proste vypíšu, že týchto neviem, tisíc mladých vedúcich alebo týchto tisíc do, dobrovoľníkov ide pracovať u nás s deťmi a že tam im to ministerstvo pozrie tých tisíc ľudí mhm. a napíše im, že títo traja nedostávajú certifikát na to, že môžu pracovať s deťmi. Mhm. A vlastne to by bolo super. Veľa by nám to ušetrilo a veľa by to vytvorilo akože aj podmienky pre iné mládežnické organizácie, ako príjmať nových dobrovoľníkov. Lebo je to ťažké, keď sú niektoré fenomény s ktorými v tom scoutingu nevieme s nimi pracovať, pretože pracujeme s tými mladými lídrami v regióne. Keďže sú veľmi šikovní, oni odídu z toho regiónu. No, že tam proste to, ako my investujeme čas do toho mladého človeka, on je líder, vedie tú, organi- vedie tú skupinu v tom regióne, vedie ten oddiel zbor a potom ide študovať na vysokú školu, a nevráti sa do toho regiónu. A my potrebujeme v tom regióne, aby tí ľudia, ktorí tam sú, ktorí tam zostali a sú dospelí a sú starší, pracovali s tými deťmi a potrebujeme si ich nejak čeknúť tiež. No.
0: A ako máte v scoutingu teraz vyriešené to, že deťom robia program nedospelí dobrovoľníci? Teraz si hovorila skôr v rozhovore taký vek, že sú tam niekedy 15-roční no. radcovia, ale ja si pamätám, keď som bola dieťa, že sme mali 12-ročnú radkyňu, Ja som mohla mať 8, maximálne 10 rokov v tom čase. Uh-huh. A z dnešného pohľ keď si na to spomeniem, vtedy som to brala ako fakt, že tak toto je a teraz kúkam, že pre boha, že 12-ročnému ano. dieťaťu by som nezverila, že nič nie je. je tam väčšinou
1: prítomnosť dospelej do osoby v tej klubovni. Mm-hmm. Že je tam zabezpečená prítomnosť, často prítomnosť do, do osoby. Keď ten človek má 13-14 rokov, aby ten mladý líder, ktorý pracuje s tými menšími deťmi.
0: Mm-hmm. Dobre, a ešte keď sa vrátim k tomu, že čo robiť, keď vidíme čudné správanie a poviem aj príklad, že všimne si nejaký radca alebo nejaký líder v skupine, že iný, alebo nejaký aj dospelý, zrazu trávi dosť veľa času s jedným dieťaťom nejako tak bokom, hej, alebo že nejak si všimne v mobile, keď četuje to dieťa, že tam je nejaký čet otvorený s iným dospelým. Čo vtedy robiť? Lebo je to také, že čudná situácia, asi to už aj je porušenie etického kodexu, neviem, ale ten človek môže vnútorne cítiť takú bariéru, že veď to je môj kamarát, ako máme tu dobré vzťahy medzi sebou a nechcem, aby mal zlý pocit, že ho z niečoho podozrievam. Čiže čo je v tej situácii? vhodné urobiť. Tá bariéra tam bude vždy, lebo tí ľudia, ktorí budú zneužívať deti
1: v scoutingu, budú vždy nie, bude vždy niekto, koho ostatní poznajú a mm-hmm. veria mu. A musíme si vždy hovoriť, že sme tu pre tie deti. A primárne pre nás najdôležitejšie veriť tým deťom a že bohužiaľ, že toto je taký fenomén, ktorému sa naozaj, že my nevieme raz za niekoľko rokov, proste sa tá situácia stane, budeme mm-hmm. môcť čo robiť, že niekto príde a bude veľmi sofistikovaný a ublíži nejakému dieťaťu, ale že je to, ako sa k tomu my postavíme, či mu veríme tomu dieťaťu a či mu poskytneme podporu, uh-huh. tak to je to, na, na čo sa máme fokusovať. A samozrejme, a môže zavolať na, do našej kancelárie na ústredie a spýtať sa, že čo mám robiť. A môže ten podnet poslať anonymne, cez web stránku a môže sa začať písať v svojej lokalite, v tej teda, svojej oblasti na to pýtať, a, ale môže aj konfrontovať toho človeka v zmysle, že, že toto nie je OK, že čo robíš a, a uvidíte, čo sa ďalej stane, ale primárne by sme to chceli
0: vedieť. Hej, a možno aj stačí na úvod si vôbec uvedomiť to, že áno, toto je situácia, v ktorej je treba nazbírať nejakú odvahu, že to nie je úplne jednoduché niekedy konať, keď máme niekoho radi a zdá sa nám, že robí čosi čudné, ale zároveň možno by sme si strašne vyčítali, keby sa časom čosi potvrdilo, my by sme si pamätali, že čosi čudné sme skôr videli a že sme nič nespravili, že to by bol ešte horší pocit, hovorím si ja. A je aj tam cenné teda z tých výskumov si pripomenúť, že veľa ľudí hovorí, keď sa odhalí nejaké sexuálne zneužívanie, že tam tie čudné veci v minulosti videli, čiže toto je normálne, že máme čudný a že proste je vhodné sa ozvať, aj keď je to nepríjemné. Mimochodom však veď, keď odvaha je jedna z hodnú od scoutingu, tak túto hodnotu treba aplikovať aj v práci a vybrať niekedy pred osobným komfortom. Že je to to, za čo scouting vlastne aj bojuje vo svojich hodnotách. Iš, ale niekedy si,
1: tu, si ľudia povedia, že to, ako im odchádzajú z toho regiónu tí ľudia, že veď tento vedúci, že akože áno, cítim niečo divné, akože instinktívne si hovorím, že není to OK, ale veď nemá to tu kto iný robiť. A to... Není správny pohľad. Proste, že úprimne, že radšej nech tam nerobí nikto uh-huh. ako nech to tam robí tívny človek. Proste
0: Ej. nikto, koho sa nespráva deťom správne. Radšej nič ako na nič. Áno, presne tak. <laughs> Môže nás počúvať človek, ktorý pracuje s deťmi a povie si, že ale ja mám dobré úmysly, nikdy by som nezneužíval dieťa, čiže ja s ním môžem zostať sám, alebo ja mu môžem odpisovať individuálne na sms lebo môjim cieľom nie je zaútočiť. V čom vidíš problém tohto postoja? Že to okay. uh-huh. Že naučím dieťa,
1: že keď stretne niekoho iného k domu, kto to bude robiť, ale bude mať tie zlé umysly, že si povie, že je to OK. Že keď naučíme deti, že my takto nekomunikujeme v organizácii, my trávime čas individuálne sami. Proste, že nie je to o tom, že áno, v klubovni sa stretnem raz za týždeň so všetkými desiatimi e, deťmi, ale vyberiem si jedno, z ktorým sa že týždeň stretávam samostatne. Tak toto je divné, áno, že A toto máme povedať tým deťom hlavne to je asi ten najväčší mesiac, že to není zodpovednosť detí, že ochraňovať seba, to ich zodpovednosť, je zodpovednosť nás dospelých vytvárať to bezpečné prostredie a chrániť ich pred
0: sexuálnym zneužívaní, Oni nie sú zodpovedné za svoje bezpečie. Hej. A my všetci dospelí, teda vy, ktorí robíte s deťmi, vy ste súčasťou ich bezpečnej siete, ich bezpečného prostredia, čiže keď nastavujete nejaké štandardy, ktoré tie deti potom vnímajú, tak si aj skôr všimnú, že nejaký iný dospelý sa správa divne, keď tie štandardy poruší alebo prekročí ich osobné hranice. Ako máte vyriešené v scoutingu riešenie následkov? Hej? že Keď sa niečo teda už ako potvrdí, nejaký problém nastal, nejaké neetické správanie, aké sú následné kroky?
1: Nemáme veľa tých prípadov. Mm-hmm. Niedem ti povedať, že toto takto robíme, alebo proste tých prípadov není veľa. Mm-hmm. Že, takže nemôžem povedať, že štandardne robíme toto a toto, keď niekto toto a toto spraví. Takže keď máme prípad, ktorý je raz za 3-4 roky, že vážne zneužívanie, tak zavoláme odborníko, aby nám s tým pomohli mm-hmm. a nahlasíme ho a potom to prebáre organičné vzrastné konanie, ktoré vyšetrujú. Ak máme prípad porušenia etického kodexu, máme túto disciplinárnu komisiu, ktorá proste to rieši s tým človekom, že na neviem, požíval veľa alkoholu na tábore a vysvetlí mu, že má zákaz práce s deťmi alebo že proste, a má tam podmienku toho, že nemôže používať ten alkohol, keď ho ešte raz použije na nejaké akcii, takže proste to vylúčime úplne a snažím sa mať ten systém toho, aby sme to vedeli, že sme toho človeka vylúčili, že aby neprišiel do inej, vieš, máte elektronický hey, systém, hej. že nie, že v Šťavnici ma vylúčili a prišiel som do Bratislavie a tu hey. som v inej skautskej skupine, takže aby keď sa zaregistruje, vedeli, ale to je presne o tom, že je dôležité vysvetlovať niektoré legislatívne veci, zka, o tom, že áno, musíme všetkých registrovať do toho elektronického systému, ktorý s nami pracujú a že keď sa ku mne dostáva niekto, a keď mám brigádu rodičov, mi prišli pomôcť postaviť
0: tábor, tak my budeme chcieť, aby tí rodiče vedeli, aký je ten etický kódex. Mm-hmm. A čo ešte v takých skorších fázach, že teraz si povedala o vážnych, už takých, že porušení zákona, alebo trestnej rovine, ale čo keď niekto len akože si SMS-koval s dieťaťom alebo bol s ním sám niekde, hej? že sa to potvrdí, vtedy čo? No napríklad, poveme si príklad, že niekto posielal nejaké nahé fotky dieťaťu,
1: Mm-hmm. Tak to, je to už je hardkorné? Áno, to je trestný, Áno. A proste, že je to stále na disciplinárnu komisiu u nás, že keď niekto SMS-kuje s dieťaťom, alebo s ním tráví čas neprimerane, alebo ho grumuje, takže naozaj, že potrebujeme zasiahnuť. Mm-hmm. A tam je ešte
0: nejaký systém upozornení, alebo rovno končí ten človek? To
1: disciplinárne konanie neznamená, že musí
0: končiť. Mm-hmm. Že to znamená, že to môže byť upozornenie, mm-hmm. áno. Čo je znakom toho, že safeguarding funguje? A že sa ho podarilo dobre aplikovať. Áno,
1: úplne, že paradox to, že máš viac prípadov. <laughs> Ale nie proste. Že to, že safeguarding funguje, je to, že naozaj z tej lokality ti bude nahlásiť niečo. Že to že je úplne, že zvláštne, že áno, že to by ti malo fungovať. že, že to, Lebo tie prípady existujú a to, že o nich nevieme, neznamená, že nie sú. Ale že keď ten safeguarding funguje, takže že tá inštitúcia má, bohužiaľ, nejaké nahlásené prípady. Ale to je, funguje vo všetkých inštitúciách, len nie všetky. preberajú inštitúciálnu zodpovednosť. A to je naša inštitúciálna zodpovednosť povedať, že áno, bohužiaľ, toto sa udialo a že my na základe tohto prípadu musíme zmeniť ďalšie opatrenia a zlepšiť ich a že toto je proces, ktorý trvá že toto není niečo, čo my sme si teraz spravili ďalšiu príručku na bezpečné tábory a že ona nebude rovnaká budúci rok mm-hmm. no, že my si teraz spravíme o tej príručke ľudia ju budú používať v lete a spravíme si webinár na konci alebo spravíme si neku zbieranie, zbieranie spätné väzby na konci a prerobíme ju na ďalší rok aby reflektovala na nejaké veci ktoré sme tam nedali alebo že to je proces, to
0: není niečo, čo máme stále také isté keď si povedala, že znak toho, že safeguarding funguje, je to, že zrazu nejaké prípady pribúdajú, tak tam je aj cenné vidieť rozdiely medzi krajinami v Európskej únii, napríklad, že niekedy v krajinách severských, kde je viac prípadov nahlasených sexuálneho alebo domáceho násilia, tak to vyzerá, že ako je na tom Slovensko vlastne dobre, ale v skutočnosti u nás tá téma ešte nie je rozpoznaná, že častokrát obete alebo preživši ani nevedia pomenovať, že niečo takéto sa stalo a tie krajiny, kde kra tá už výraznejšia, kde o tom ľudia vedia. Tak to vyzerá, že tých prípadov je viac, v skutočnosti sa len nahlasujú a riešia. No alebo napríklad máš
1: inštitúciu, že predstavíš si, že moje dieťa chodí do školy a ide napríklad na nejaký výlet alebo školu v prírode a zažije tam sexuálne zneužívanie, násilia. a keď tá škola tu popiera alebo mm-hmm. tá inštitúcia, tak proste ten rodič, keď nie je dosť silný alebo naozaj, že má strach z veľa vecí, ktoré môžu byť od toho, že moje dieťa. Proste mám pochybnosti, že či si to nevymyslel. Všetci mm-hmm. mi tvrdia, že to není pravda. No, že veť riateľkam čak, že to není pravda. Učiteľ mi praví, že to není pravda. Deti zmanipulované tvrdia, že veď on si to všetko vymýšľa. A potom sa bojí nejaká medializácia no, mm-hmm. toho, že proste, že to začnem riešiť a že niekto bude o mne proste písať novinách, že to nechcem chcem si chrániť to svoje dieťa aj tak,
0: ten rodič musí nábrať strašne veľa odvahy a mm-hmm. to není není vždy. Možné. Toto, čo popisuješ, to aj si, by sme aj mohli označiť za taký, že inštitúcionálny gaslighting, že manipulácia jednoducho rodičov, alebo aj spoločenský gaslighting by to mohol byť. Ešte ma zájmať, Dáši, že na Slovensku sme tak častokrát nastavení, že keď niečo je v súlade so zákonom, alebo keď nebol porušený zákon, tak akože inštitúcia nemá moc ako konať, hej? že sme takí strašne v tomto formalistickí. Čiže ako vy v scoutingu vnímate svoj mandát, že kde vlastne môžete určovať, že čo je etické, čo je neetické, čo ešte budete akceptovať v rámci scoutingu, lebo vy si budujete pomerne robustné interné pravidlá, ktoré nastavujú latku výrazne vyššie ako sú zákony, že z čo vyplýva vaša istota, že toto je správne a že to má Robiť a že máte na to právo. Tak my sme organizácia, ktorá vychádza z z toho, že je
1: demokratická a my si veľa tých vecí schvaľujeme uh-huh. akože veľmi demokratickým procesom a teraz na jesen si budeme vyberať novú správnu radu a kde si budeme schvaľovať tieto interné dokumenty. Ten demokratický proces je správsem len tak, že tam tie deti majú z mladých lederov a mladých vedúcich a tých dospelých zastupcov z každej skupiny alebo z každej tej lokality a oni o tých veciach hlasujú, takže proste nie je to, že ja som si niečo vymyslela, mm-hmm. ale že tomu naozaj, že aby sme to dokázali aplikovať, tí ľudia s tým potrebujú súhlasiť. Áno, že toto je že asi to, čo ma najviac zaujíma pri tom celom, je, že ako my môžeme robiť tieto veci tak, aby boli aplikovateľné lebo to je to, čo my naozaj nechceme, že my nechceme mať dokument na web stránke, ktorý nikto nepoužíva. Mm-hmm. A nechceme proste hovoriť, že, aha, že tu, tu máme ochranu detia, ľudia nepoužívame. My chceme chodiť do regionov a školiť ľudí a byť na všetkých vzdelávacích kurzoch, ktoré máme s tou témou. A by sme povedali, že áno, my sa snažíme robiť všetko preto, aby tí ľudia vedeli, o čom sa rozprávame. A paradoxne ľudia v lokalitách a v regiónoch vedia, o čom hovoríme. Mm-hmm že tam naozaj, že my nemusíme im zesedlovať, že teraz tu potrebujeme robiť nejaké školenie na to, ako, ako robiť lepšiu ochranu detí. Oni presne vedia, čo
0: myslíme. Mne sa zdá, že toto, čo robíte, je vlastne pekný príklad toho, čomu sa hovorí, že inštitucionálna odvaha. Ak si dobre pamätám, tak s tým pojmom prišla taká americká psychologička profesorka Jennifer Freid. A poukazuje to na to, že inštitúcia nemusí mať hlavu v piesku a nemusí sa vyhovárať na zákony, ale môže proaktívne konať a rozhodnúť sa, že bude chrániť deti alebo celkovo ľudí, ktorí sú v nejakej zraniteľnej pozícii. Nemusia to byť len mládežnické organizácie. A chcem aj povedať, že mne sa zdá, že opakom tohto postoja je u nás napríklad taký pán, čo sa volá Štefan Harabin, ktorý zvykol na výčitky v oblasti morálky častokrát zareagovať novinárom, takže bolo to v súlade so zákonom. Ale treba si uvedomiť, že zákony to je ten úplne minimálny štandard, ktorý v spoločnosti máme, ten najnižší a my ako ľudia môžeme a máme vytvárať ďalšie pravidlá sami pre seba, ktoré pomáhajú dosahovať nejaký verejný záujem alebo chrániť ľudí v zraniteľnej pozícii. Čiže nepotrebujeme sa tu ofajčiť takými názormi, že čo zákon nezakazuje, to sa môže robiť. Nie, my máme zodpovednosť za ľudí, s ktorými pracujeme alebo s ktorými sme v kontakte, najmä ak sú zraniteľní. Daši, kde si sa ty vlastne naučila všetky tieto veci, že ako tvoriť bezpečné prostredie pre deti? Keď sme
1: začali robiť tieto projekty medzinárodné, tak naša tá strešná organizácia,
0: ktorá zostrešuje
1: všetky skautské organizácie vo svete, a nám dávala základné tréningy a potom som si našla veľmi veľa týchto, ak cez COVID, spolo taký čas, keď som si našla veľmi veľa online tréningov, ktoré existujú mm-hmm. a hlavne v anglosaských krajinách na vytváranie safeguardingu v tých inštitúciách, ak by rodičia chceli vedieť alebo ak by rodičia hľadali také, ktoré je pre nich, tak MAS máva často také malé webináriky, ktoré sa zameriavajú na to, ako s deťmi komunikovať tieto témy a ako na tieto témy pripravovať deti, ktoré niekam idú alebo idú do tábora alebo chodia do inštitúcií je to organizácia, ktorá je spoločno, spolu s TORN Foundation uh-huh. na propagovať bezpečných detí. A to je také, také, že rodičom veľmi prístupné. Ale na Slovensku napríklad Centrum Slničko má e-learning,
0: uh-huh. ktorý si môžu ľudia slovenčne spraviť a úplne by som ho určite odporúčala. Vypýtam si od teba linky aj na tieto kurzy a organizácie. Môžeme ich dať do popisu epizódy, keby ďalších ľudí to zaujímalo. A teraz mi ešte povedz, že ty si mama dvoch detí a tvoje a moje deti sú v približne podobnom veku, čiže ešte sú mal na tábory nechodia, ale že ako sa zatiaľ cítiš ty ako mama v téme bezpečnosti našich detí, lebo safeguarding by mal byť zavedený v nejakej forme všade, kde sa robí s deťmi, ale realita je taká, že táto téma je u nás na mnohých miestach úplne že v zárodku. Čiže ako uvažuješ o tom ty a možno aj s tvojim manželom, že akým inštitúciám zveriť deti a čo sa tých inštitúcií pýtať a čo čekovať? Sú ešte malé tie deti, mhm. ale to vlastne
1: to je jeden z dôvodov, prečo my sme... Ja som ich chcela niečo prečítať uh-huh. a nemala som čo na to, aby si budovali svoju hranice, svoje hranice tela. A preto sme niektoré knižky, ktoré sa zvenovali ochrane chrane, integrite ľudského tela uh-huh. a deti preložili a to im čítam. A na základe toho tie deti moje vedia ale neznamená, že sú úplne chránené. Hej? Hej. Že vedia, že čo sú ich hranice a že čo, čo je okej okay, správe niečo, čo není okej, okay, ale že to není, že raz si s nimi niečo prečítam. Že to je kontinuálny rozhovor proste od toho, že vedia, ako sa volajú ich intimné časti tela, že správne, cez to, že majú nejaké základné vekovo primerané vzdelanie, mhm. ktoré sa týka ich sexuality, ale ich tela, ich hranic, súhlasu a rešpektu. A vedie mi povedať, že toto není okej. Okay. ani ne, mi prídu povedať, že toto v mm-hmm. škole niekto robil a nebolo to okej. Okay. A v škole som sa stala takým aktívnym rodičom. Mne to prišlo, že keď viem, čo sa v tej škole deje, ale s tým, že môžem pomáhať tej škole, mm-hmm. alebo sa pýtať, že ako niektoré veci fungujú, ale nie s tým, že ich idem kontrolovať alebo idem sa spýtať, čo potrebujú, tak tá škola je naozaj že veľmi proaktívna a komunikuje a nemám tam proste nejaké pochybnosti, že by som sa niečo nedozvedela alebo že by tam tie deti boli v zlom prostredí. Dávam to staršie dieťa na krúžok, teda kde je paradoxne jedna z malá organizácií, ktorá robí krúžky a má ochranu detí mm-hmm. a má napríklad sklené steny uh, tried a vidím tam toho učiteľa, vidím tam učiteľku, každý, vždy keď tam prídem, tak sa s ním stretnem, odchádzam, stretnem sa s ním, máme online feedback každý tri mesiace po skončení toho kurzu, kde vlastne vidím online toho učiteľa, ktorý mi dá feedback na to, ako som môj dieťa, ako sa mu darilo. A toto je v sa nebudem dať to dieťa na tábor. Mm-hmm. Potom ho na plávanie, ale naozaj, že k osobe, ktoré verím veľa, kde som aj ja plávala, s ktorou som aj ja plávala. Keď si
0: skôr spomenula v tej prvej časti odpovedí, že ste preložili nejakú knihu, aj mám potrebu dodať, že tvoj manžel je tlmočník, prekladateľ, čiže vy ste spojili svoje dve expertízy a, ja a prišli ste na Slovensku je... dve knihy, ktoré deti učia, Anno. že aký, ako vyzerá rešpekt, ako vyzerá bezpečná Anno. sieť pre deti a povedz názvy tých kníh. Moje telo patrí mne, uh-huh. jedna, a povedz mi, čo sú hranice tela súhla za
1: uh-huh. čiže to a pre. Deti v akej vekovej kategórii? 4 až 8-9 uh-huh. a je to vekovo primerané, je to deťom priateľské, naozaj, že nie je to. Je to niečo, čo ja rada čítam svojim deťom a že čo rada šírim. Tá moja motivácia bola vždy, že ja som proste nahnevaná na toto, že sa to deje.
2: Hej.
1: A moje motivácia je, že robíme prevenciu, rozprávame sa o tom a vrame, že toto sa deje, že nezatvárajme oči pred tým, že sa to deje, ale že pomáhajme rodičom nastavovať nejaké preventívne opatrenia, ktoré oni môžu doma robiť. A to neznamená, že ich deťom sa to nikdy nestane. No až ten rodič bude citlivený na to, že keď mi dieťa povie, že tento človek sa ma tuto dotýkal, že
0: ja, mu, ja budem vedieť, že už tam je nejaký red flag. No. Ano. Alebo že sa nezlaknem Áno, tom, nezlaknem. že Začnem, že viem, čo mám v tej chvíli robiť, lebo to môže byť veľmi zaplavujúce pre rodiča. Ech, a časť e. rodičov proste strčí hlavu do piesku v snahe ako nejak sa vyhnúť tej realite, ktorá znie hrozne. Ešte jedna vec ma zaujíma, že viem si predstaviť, že časť rodičov chce dať svoje dieťa do inštitúcie, kde je nátresk. Hej, že nejaká veľmi výberová škola alebo škôlka, do ktorej sa hlási veľmi veľa detí, sú tam čakačky, Čiže tí rodičia túžia dostať to dieťa do takejto inštitúcie. Viem si pred predstaviť, že to môže spôsobiť takú bariéru, v ochote pýtať sa, že čo tá inštitúcia robí v rámci safeguardingu, ako by si vyriešila túto dilemu u rodičov, že túžim ma dieťa v tejto škôlke a teda mám sa pýtať na to, že ako majú vyriešené správanie učiteľiek alebo aj tábor, hej, kdekoľvek, kde je nátresk, ako si v sebe vyrieši túto tenziu, že chcem, aby tam dieťa bolo a zároveň chcem aj vedieť, či je tam bezpečí. Ale tým, že sa spýtam
1: vlastne. N- nestrácam tu možnosť tamto diete dať. Ale veď pýtam sa slušne s tým, že ja tam nejdem tých ľudí kontrolovať. Pýtam sa, že či už sa s tým stretli, že ako riešia bezpečnosť deti, ako riešia šikanu, ako riešia iné formy násilia. A je to relevantné. Mm-hmm. Je, čím viac z nás sa bude pýtať, tým viac budú inštitúcie
0: donútené prostne, ktoré veci rieši. Ano. Ano. Takže ano, že pýtajme sa. aj presne. Že... Možno, že ešte aj v tom je tá opora pre nás psychologická, že čím viac nás sa bude pýtať, tým sme viacej všetci v bezpečí. Aj naše deti, ale aj my ako rodičia v tom zmysle, že budeme mať priestor dávať svoje deti do inštitúcií, ktoré sa nebudú urážať, že sa na niečo pýtame, lebo to bude zrazu štandard, že sa rodičia pýtajú a aj tie inštitúcie budú musieť dbať na nejaký safeguarding. Ja si ale pamätám, že som v jednej škôlke sa na toto pýtala a že to nebolo prijaté zrovna pozitívne. Hej, že sa tam, Čiže na toto som aj chcela upozorniť. V tej otázke vlastne som smerovala k tomu, že ono to môže byť asi aj nepríjemné niekedy, že tá inštitúcia môže blbo zareagovať, ale zároveň akože fakt mi za to nestojí ani najlepšia možná škôlka, aby som potom zistila, že moje dieťa tam nebolo v bezpečí. Víš, že, a ja si
1: hovorím, že keď je to pre mňa nepríjemné mm-hmm. a že musím nabrať veľa odvahy, aby mm-hmm. som sa toto spýtal. A aby som sa iba spýtal na to, že či to tam vôbec majú, že či sa tým zaoberajú, že ako ja môžeme očakávať od dieťaťa, že ono sa tam bude vedieť, akože vy ozvať. Áno, že to to nemôžem preca očakávať od dieťaťa, keď je Prešne. ako dospelý proste nechcem mať túto nepríjemnú konverzáciu, tak sa hovorím, že radšej ju budem mať ja ako dospelý a zistím, ako sa tam bude nastavený, ako by som tam dal vystavovať svoje dieťa a nechal Hej. to na neho. Že však to je lak, že však vybal si. Vieš, taký ten pohľad toho, že však na ihrisku, že však to je v zákon džungle, vybavte si deti, že však uhum. on sa o seba postará, že no nie, ano, že keď ano. to pre mňa robí problém a je to pre mňa bariéra, že neviem si
0: predstaviť, aká
1: bariéra to musí byť pre tie Presne. deti. Preca.
0: To je výborný poň, čo si teraz povedal, lebo vlastne tým, ako inštitúcia zareaguje na naše otázky, sme už rovno získali nejakú informáciu o tom, že ako je to tam nastavené a ako by boli prípadné sťažnosti napríklad zo strany dieťaťa tam trítované, že ako by sa k tomu oni postavili. A
1: ja chápem, že to nie je konverzácia. Áno, mm-hmm. že úplne tomu rozumiem, že aj že tá inštitúcia sa bojí, že ich s tou otázkou z niečoho obviňujeme. Mm-hmm. Proste, že chápem, že tým, že tá
0: téma je tabu, tak... Že úplne rozumiem, že niekedy veľmi prehnaným reakciám. Potom ešte jedna vec mi napadla, že ako nad ňou uvažuješ, ma zaujíma, že my rodičia sa môžeme veľmi snažiť a aj napriek tomu sa môže stať niečo zlé. Čiže čo sú ešte naše potom možnosti? Že keď sa čosi stalo a teda snažíme sa s tým nejako vysporiadať, čo tam vidíš ty? Nikdy si nevidíme, čo sa mi v živote vstane. Áno? že sa mi stane vec, ktorú som si
1: nevybrala. A je dôležité, že že my ako ostatní, ktorí sme okolo toho dieťaťa, aká je naša podpora toho dieťaťa uh-huh. a ako sa tá inštitúcia k tomu postaví, že či tam naozaj inštitúcia sa postaví, že áno, že ideme vás podporiť, že toto sa tu dialo veríme vám a že či my tomu dieťaťu veríme. Uh-huh. A naozaj, že to je asi
0: najdôležitejšie, že ako my to dieťa podporíme. A z výskumom myslím vyplýva, že dieťa sa na v priemere 5 až 6 ľudí obráti, dokým to celé vzdá, keď sa na niekoho sťažuje, napríklad, že bolo sexuálne zneužívané. Čiže asi tá ducha prítomnosť je niečo, čo musíme sa aj my ako dospelia, ako rodičia, učiť, že čo je taký vhodný zdroj, kde sa mám pozrieť, že ako sa správať, keď mi dieťa niečo hovorí, že ako ducha prítomne v tej situácii zareagovať.
1: Máme to aj na web stránke my, mm-hmm. ako, ako vypočuť to dieťa, ale pani Karkoškova to mala tiež na web stránke, že ako to dieťa vypočuť. Mm-hmm. Ale aj centrum slniečko a tieto organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom a deťom, ktoré zažili sexuálne zneužívanie alebo sexuálne násilie, mm-hmm. má tie postupy na web stránke.
0: A ešte je web stránka, ktorá sa volá 100 bez nás, kde rodičia o, nájdu veľa informácií. A ešte je pre mňa dôležité pomenovať aj to, že keď sa niečo zlé náhodou stane, tak aj my ako rodičia sme vlastne spolu obeťou toho, čo sa stalo. Čiže sami môžeme mať že veľmi ťažké pocity okolo toho. Takže jedna z dôležitých vecí je vedieť sa aj o seba v tej situácii postarať, získať aj pre seba podporu, možno terapeutickú, možno odborníčky, odborníci, ktorí sa téme venujú, spýtať sa ich, že čo teraz ďalej vlastne robiť, aby sme dokázali robiť tú podporu svojim deťom, lebo keď sami nie sme v poriadku, nevieme podporiť ani svoje deti. Ďakujem ti veľmi pekne, Dasi. Veľmi sa mi to páči, ako ste v Skautingu pristupili k týmto témam. Dúfam, že sa vám v tom bude dariť. Hoď teda je dosť nepríjemné tá predstava, o ktorej sme sa bavili skôr, že teraz vám asi budú pribúdať rôzne sťažnosti a rôzne prípady, ale dúfam, že sa vám ich podarí dobre zvládnuť a že stále viac detí bude v bezpečí v Slovenskom Skautingu a že sa od vás inšpirujú aj ďalšie nejaké inštitúcie, ktoré robia s deťmi. Na záver mi daj prosím ťa tip na nejakú dobrú knihu. Jednu dobrú knihu mám,
1: volá sa, že dohodneme sa uh-huh. a je to Príručka ferového rozvodu. Sú to dve knižky v jednej. To je jedna knižka aj pre deti a vy jedna pri knižka aj pre dospelých. A to teraz ešte len vyšlo a myslím si, že áno, aj keď sa nám v živote stane niečo ako rozvod, tak môžeme k nemu pristúpovať niekedy férovo uh-huh. a mohla by pomôcť ľuďom. A druhá je Dar od Edith Eger. To je vlastne o tom, ako nebyť väzňom v svojom tele, sám
0: sebe, v svojej hlave. Dám aj do popisu epizódy. Toto bola Daša Cingalková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja. blogu denníka sme na Facebooku. Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe: Poznáte to. Dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny hnevate, a stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to. Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás viahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka Sme. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrat, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť. A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hičkoká ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na v kine? Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v abkách každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na vás!
2: vás.